0: こんにちは。松田祐介です。妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっています。麻酔科医の思考回路では診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます。さて、今日の本題に入る前に昨日の放送で。あのお話ししていた日勤はどうだったかというところをお話ししたいと思います。結構疲れましたいやあの仕事もさることながら実は今日あの、まあ、新年一発目だったので普段ん、まあ、車で行ったり電車で行ったりとかするんですけども私結構あの病院と家が遠くてですね車だと1時間ちょっと。で電車だと2時間ぐらいかか電車とかでバスやると2時間ぐらいかかるんですねでもまあ今日余裕があるから朝なぜか知らないんですけど5時ぐらいに目が覚めてまあなかなか寝つけないからまあちょっと早めに出ようと思って一応交代の時間が9時だったのでまあ6時半過ぎぐらいかなに出てあのー、ゆっくり行ったら行ってたらですねなんとあの私川越の駅からバスで行くんですけども川越の,駅のバス停に着いたらバスが1時間に1本しかないとその病院に行くのがでしかも周りにタクシーがないとでちょっとですね g o タ,タクシーのアプリを入れてるのもうすっかり忘れててあこれだめだなと思ってで調べると病院までが歩いて1時間ぐらいなんですよもうちょっとこれも全然間に合わんと思いながらもまあもしかしたらあのワンチャン歩いていたら前のバスに追いつけるかもと思ってですねあのちょっとショートカットしながら歩いていったんですけどまあ全然無理でまあ結局ですね途中であそうそうそうゴータクシー入ってたんだってのを思い出してゴータクシーを呼んでえー行きましたそうそれがですねあのまああの当直自体は間に合ったんですけどもそんなかんなかったで結構病院に行った段階であの結構歩いて行ったもんだからすごい疲れました。で日中は緊急手術が2件とりあえずあってで夕方に,に、えー、引き継ぎをしてでその時にもう1件あるよっていう形だったんですけれどもまあまあうちの病院にしては、まあ、比較的よくあるパターンでした。あの結構外傷の方がただ、あのー、結構救急の患者さんって1回手術して終わりじゃないんですよなので何回も何回も手術するものなので結構そのあたりはですね、まあ、我々の方も慣れてはいるし患者さん自身も慣れてたりとかすることもあるのでまあまあそんな感じで日中を過ごしました。というところでですね今日の本題に入ろうと思うんですがちょっとですねふと、あのー、放送を見てたら。昨年の2022年の振り返りを全くしてなかったってことを思い出してまあ今更新年明けてから去年の振り返りをするのもどうかなと思ったんですけどまあちょっとあのお付き合い願えればと思いますえっと去年はまあ学会がちらほらと始まってきたのもあって結構忙しく過ごしてたんですよね発表自体が多分ですね冬にもあったし全部まとめると56回あったと思うんですよね。で結構大変だったのが1つの学会で2つ発表するっていうのが2回あったんですけれどもいやなんか一つ一つだったら全然大丈夫なんですけどもいやそういうふうに思いながらですねふと今。今度の3月の学会も2つあったんだってのを今思い出してちょっとげんなりしちゃいましたそう2月に1つ前半にあって3月も前半に1つあって後半に2つあってもともと4月に予定の公演去年の段階で頼まれてたんですけどもあれ全然連絡来ないなと思ってでそれをこの前の年末に問い合わせたところ「あすいませんなんかいろいろと手違いでなくなりました」って言われて「本当に申し訳ありません」って言われたんですけど私的にはすごくまあラッキーだなと思っていました。で去年はだから学会の本当発表が何個もあったのに加えてあの若い先生の発表の指導とかもしてるので結構それが疲れましたね。疲れたって言い方で変ですけどなので学会シーズンになるとすごく。わーって忙しくなって終わると次の学会の準備みたいな感じでした。で論文の方は3つあの自分でしっかり自分がファーストで書いたのは一つか二つなんですけどもあの後輩の指導とかあと他の先生と一緒に共同でやった研究とかがありましてそれが4つぐらいトータルであってあのま頑張りました。頑張りました。って言い方も変ですけども。あと一人、あのうちの若い先生があの医学博士の,の申請をして、それが通ったので、まあ、それは本当にあの嬉しいなと思いましたね。あの、日本に帰ってきてから、まあそういった論文の指導とかをまあ、本格的に始めたのもあってで、彼が学位を取ってくれたのは、あの私にとって初めてなので、いや何とも嬉しいなっていうのがありましたね。まあプライベートな方は結構忙しくてあの子供たちのことがあのもう長男は高校卒業してるんですけどもまあいろいろとですねまあこの年になるといろいろあるんですよそう本当にいろいろあります<笑>あの結構あの仕事柄妊婦さんとかとね話すと、まあ、赤ちゃんとか見てて可愛いですねって話をよくするんですけどもううちの子供たちはまあそういった年ではないのでいわゆるその手がかかるっていうよりも気がかかるっていうような感じな。あの子育てててになってきていやもう本当にまあ今ね体力的なものなん,かなんかこう毎日毎日その子供の保育,保育園の送り迎えとか私も手伝ったりとか手伝ったりって言うと怒られちゃいますけどあのやってましたけどもやっぱそういった肉体的なものから今は別にご飯も自分で食べてくれるし言えばご飯も作ってくれるし、ね、ほっといても大丈夫なんですけどもいや将来大丈夫かなとかそういった面で気づかれするような。あの精神的な子育ててがですねまだずっと続いておりますあのこの放送を聞いててあの子供お子さんがまだ小さかったりとかされる方は想像できないかもしれないですけどいや結構子供が年を重ねてあの大きくなってくると大きくなってくるなりの子育ての辛さがありますあとは家内が仕事を始め再開したので、まあ、あの家のことを結構自分自身であの子供の面倒も含めてやらなきゃいけないことが増えてきていやーなかなか大変でしたねそこは今ちょうど年末で家内が仕事休みなのもあるし私もあの今日以外は休みなので、まあ、少し落ち着いてられるなとは思いながらも、まあ、去年は本当に忙しかったですね今年はどうなんだろうあとは結構ツイッターとかそういった SNS の活動を私自身というよりも学会の方の SNS をやっていてで途中までうまくや頑張ってやってたんですけれどもやはりですねそ,のそれだけをやってるわけじゃないのでいろんなものを片手間にという言い方変ですが、まあ、チームを組んでやってはいるんですけれどもなかなかそこの人たちも最初の盛り上がりはすごく良かったんですけれども。そう最初立ち上がったのが一昨年なんですけれども去年はやっぱりちょっと自分の中ではうん不完全燃焼って感じだったんで今年はもう少しその学会の方の方広報活動に力を入れたいなと思っておりますあとはまああの論文とはまた別に依頼の原稿とか教科書とかのに関しては。毎年コンスタントに書いているんですけども数え面倒くさくてって言い方変ですけども数えてはいないんですけれどもとりあえず来たらですねすねぐものを書くスピードだけは早いししかも頭の中にある程度こうパートをまとめて書くのはもうかれこれ10年ぐらいやってるので特に専門領域だと、まあ、この仕事が来たらこういうこと書こうとかいつも思ってるので。あの来たらですね大体1週間以内ぐらいに原稿を書いて,てすぐ戻しちゃうんですよ。で下手するとあの返事を書くとあの原稿ってこの原稿書いてくれますかって言って依頼が来て「ではい」とか「いいえ」とかそれをメールで返信したりするんですけどもその返信のメールにも原稿をつけて返すとかそういったことはよくやっています。そうなので逆に言うとそれが構成でくると「あれこれな何を自分は書いてたんだろう?」とか思ったりとかすることもあって結構そこら辺がうんんで僕なのか分かんないんですけどいやっぱ別に僕以外書く人たくさんいるじゃんと思うんですがうんなんででしょうね<笑>なんででしょうねって言われても分かんないかもしれないけど<笑>。いや別に無痛分娩のことなんでいやそうあんまのまあああり大きな声では言いませんけども確かに無痛分娩の依頼を受けたことがないなうんいやめちゃめちゃやってるんですけどねあのやってきたし多分今やってる新しい、あのー、無痛分娩の一番新しいやり方とかもすっごいすごくくよよ理解ししててるけども誰も誰僕に依頼してこないんですよねでね私は他の人の読み物を読んでいると「いやこれはちょっとかうん違うんだけどな」とか思いながら「まあまあいいや」と思って、まあ、声を潜めてます。あまりこれ以上仕事増やさないでほしいっていうのもあるのでまあいいかなと思っていつもやってます。あそうそう一つあの教科書のあのなんだエビデンス監修って形で一つ教科書を編集をしましたね去年はあの。無痛分娩プラクティスガイドっていってあの入ま先生っていう先生が書いているものの、えー、とエビデンスの監修といって、まあ、こういったことを言ってますけどそれに対する、まあ、裏付けの科学的な根拠があるかどうかっていうところを文献調べて、まあ、それを引用したりとか。あと内容的にちょっとそれはエビデンスとしては弱いよねっていうところを全部見直したりとかそういったことは知ったのが一つありましたね。なんかうんまあやりたいことはやってきたと思うんですけども本当にやりたいことは何なのかと言われるとすごく悩んじゃうんですよね。そうだから先のことを考えると今のこのやってる仕事の内容いやもちろんそのの妊婦さんの麻酔とか好きだしあの自分が勉強してきたことをいろんな人に広めることはすごく大事なのでそれはそれでライフワークとしてはやってはい、いくんですけれどもやっぱりそれ以外にももっとやりたいこともいろいろと見つかってはきていてあのち,ちょいちょいあの僕の多分放送聞いてると出てくるあのブロックチェーンとか Web3 とか。結構その辺りをですね去年はあの個人個人的にって言いかねえんですけれどもプライベートな時間はかなりその辺りを使っていろんなものを勉強はしてきましたねで3月に去年の,あの家内がコロナになってでその時ちょっと時間が空いたので,で初めて仮想通貨を買ってみてでそれでその当時言葉としてあった NFT っていうのも少し買ったりとかしていろいろとですねそのあたりをやったのが去年の中で一番大きなあの財産みたいなところですかねあの全然まあこれまで趣味らしい趣味ほとんど仕事が趣味みたいな人生してたのであまりそういったのはなかったんですけれども結構それを通じて知り合いになった人っあの会って飲んだりとかそういったのがすごく楽しかったのでいやー、ね、実はこのスタンド FM 始めたのも結構音声配信しっかりやっていくのは大事だよねっていうのをやはりまあその界隈の人たちもよく言うのでまあ医療の世界にどこまでこの音声配信が来るのかまだわからないんですけれどももうちょっとその。ながら聞きとかそういったところをで勉強できたらなと思いながらもいやでもそもそもながら聞って勉強なんかしたくないよってツッコミもあるかもしんないなと思ってですねうーん難しい<笑>何が難しいとか言いながらですねまあとりあえず淡々と毎日喋り続けるとそれをやっていくうちに何か道が見えてくるんじゃないかと思いながらですね毎日喋ってますあの今日もですねあのボイシーの尾形社長が書いた「新時代の話す力」って本をまた読み直していやーなかなかこううまくね人に刺さるような喋りって難しいなって思いながらも、まあ、こればっかりはもう続けるしかないんだなっていうのをとりあえず思いました。年年末にあの今年の去年のマジで今年の抱負っていうか、まあ、目標のところに、まあ、あのスタイフでもうちょっとフォロワーの数を増やすとか言いましたけれどもいやなかなかねその僕の専門にしてることがかなり尖ってんですよね。だそもそも麻酔,のな麻酔って言った段階であの医療の中の麻酔って手術しなかったらほぼ関係しないですからね。まあ全くしなないいわけじゃないんですよ例えばあの集中治療とか、まあ、それも麻酔,の麻酔科医があの関わるところですしあとペインクリニックっていって例えばもう腰痛が全然治らないとかあとは神経痛がひどいとかそういったものもやるのも実は麻酔科の領域なのであのまあカバーはしてるんですよでもそれってねまだあんまり広まってなないいいというか、まあ、メジャーではないしだからそうなってくるとあんまりこう麻酔科医としてじの一般の人方々に提供できる情報ってそんなにないんですよね。まあ、唯一その妊娠・出産に関わるところって、まあ、年間、ね、今分娩数80万切ってますけれども、まあ、80万人ぐらい患者さんがいるわけだから、まあ、決して少なくはないしあとまあ無痛分娩そのものじはね、あんまりこういい情報実はないんですよね。なんでそういったところの情報を発信していくのもいいのかなと思いつつもなかなかなって思うんですよ。いや難しいのは何が何が一番難しいかっていうとあの僕が全部、ま、僕とか僕のうちのチームの人たちがやるんであれば。まあこういある一定のことは保証できるんですけれどもそうじゃない人たちのことに対してまで一般化して話すのがすごく難しいんですよ。で一言に「無痛分娩」って言っても実は、まあ、いろんなやり方があるんですね。で今でも僕からすると20年ぐらい20年以上前のやり方をやってる施設もあるし最新のやり方をやってるとこもあるし全然か全然。見たことも聞いたことのないようなえこのやり方みたいなところもあったりとか全然その古いやり方が悪いわけじゃないんですけれども何て言うんですかね考え方自体が古かったりとかすることもあるんですよんそれはちょっとまずいなと思うことはあるんですよね無痛分娩ってその妊婦さんとすからするとあのお金払ってるんだから痛みゼロにしてほしいって思うと思うんですよでしかも名前が「むつ」って言って「痛みない」って書くのででも実はその痛みをなくくしちゃうと、まあ、分娩がうととと分がまく進ま進ななかかったりすするることもあるんですよねなのでそこら辺のバランスとか塩梅が難しくていやたまにこう話していて「いや絶対そのたまにこうホームページとかで「なんか完全無痛とか言ってるところがあるんですけどそんなあるわけないき。でしょっていつも思いながらもまあでもその人たちは完全無痛っていうのを目指しながらやってるんだと思いながらまあまあうんね、まあ完全無痛目指せって言われればできなかないけどもそれで分娩のね結果があんまり良くなくなっちゃったりとかしても嫌だなって僕らは思うし僕ら麻酔科だと分娩の結果が悪いと責められんですよね。なんかこう無痛分娩したから何とかになったとか言われたりすることがあるんですよ僕らの場合は。これを産婦人科の先生たちが自分たちの手でやると自分たちでそのお産とその無痛分娩を調整できるのでそういうことはないんですけどもいやなんかそれがですね結構まあね僕ら的にはもやすするところですねだからそのじゃ,あにじゃあ産婦人科の先生がやった方がいいんじゃないかっていう人もいるんですけれども、まあ、そこもまたうん、ねバランスとかなかなか、ね、予期せぬことが起こった時に迅速に対処できるかとかあとは、まあ、麻酔そのものが難しい人に対しても麻酔をしなきゃいけないっていうのが僕らの仕事なのでねいや本当に200キロとか超えるような妊婦さんとかね昔昔 D カデんですけどそのカナダで働いてた時はよくいたのでそういった人たちに無痛分娩するんですよ。でも例えばその多くの開業の先生とかですと例えばうちは何キロ以上の人は無痛しませんとかいうことは、ね、あ,のあるんですが僕らはむしろそういった、ね、BMI が高い妊婦さんに対しては無痛分娩した方が安全に出産できるっていうのはあの分かっているのでやっぱりそういったチャレンジングなことをしなければいけないっていう、まあ、部分もあるんですよね。えー、いや本当その辺りはですねもやもやするなって思いますあのー、まあ基本的にですね無痛分娩の話また話そうごめんなさいね本んに。なんか去年の振り返りをしてたらなんか知らなきゃまた無痛分娩の話になってきましたねはいなん,かなんか去年はそれでもやもやしたんですよきっと<笑>それでもやもやしたとか言ってなんか去年の振り返りを勝手に無痛分娩にこうこぎじつけちゃってごめんなさいいやでもねそうそう確かにそういうモヤモヤヤも何回かありました、ね、そうあのずっと無痛分娩をやってるクリニックの先生とかはしっかりまあやってらっしゃるんですけども結構最近その無痛分娩ぐらいやらないと妊婦さんが来ないからそのお産が継続できないって言って無理くりとは言わないんですけどちゃんとしたトレーニング受けてないで。無痛分娩を始める施設が本当に増えてるんですよね。で2017年のあの事故みたいな報道は表には出てないんですけどもやっぱり僕らはこの業界で働いてるとまあ、近しいことは聞くんですよね。やっぱりそこをなんとかしないといけないのに、まあね、なかなかこれって自由診療なので統制できないんですよ。だかからなんか前もどっかで話したかもしれないんですけど厚生省の方でやっぱまあそこをなんとかするために、まあ、保険に組み込めないかみたいなことは動いているっていう話はちらっとは聞いたんですけども、まあ、あの保険改定は来年じゃなくて再来年なので、まあ、もうちょっと先になっちゃうからそこがどうなるんだろうっていうのはちょっと気になりますね。あの大阪の方の方先生とが1人あの同じその酸化麻酔をやってる先生がいらっしゃるんですけどその先生が少しちょっと厚労省とパイプが強いのでたまにこう話をちらほら聞くんですけれどもまあ厚労省としてはあの医療費が増えるようなことはしたくないんですよねまあそれはまあごもっともなことではあるんですがねいやー本当にいろんな話をですね聞くともうこちら立てればあちら立たずみたいなこと本当に山のようにあるんですようんだからまあ日本の医療制度はすごくいいと思うんですよただそのお金のその分配の仕方が果たして正しいのかどうかっていうところにはすごく疑問が出てくるなと思うんですねそういうのを本当に去年すごく考えましたいやだからそう去年実は4月から厚労省に出向しようかなっていう話がですねちらっと出てて「いやそれ行きたいんですけど」って言ったらちょっと上司にさすがに「いや自分のやりたいことをやるのは全然構わないけども何でもかんでもやることが人生にとって必要じゃないんだよ」ってみたいなことをいろいろと言われてですねさすがに僕もうんまあまあうん、うん、って思いながらですねあのね、今僕のところで参加麻酔を勉強したいって言って若い先生が来てくれているので、まあ、彼らの、あのー、キャリアとかも考えたりとかもうねそうなってくると自分のやりたいことを自分がやるんじゃなくて自分がやりたいことは若い人に託すようなところも考えていかなきゃいけないんだろうなと思ってそこら辺は、まあ、あの次の世代に託そうというようなことをあ確かにそう去年の。4月5月考えてたなそれうんだから結構若い先生にそういった政治みたいな政治っていかに変だなんだろう医系技官とかあのそういったことを考えるっていうのはすごくいいと思うんだよねって話を何回かしてましたねそう実はもう10年以上前ですねあの麻酔科やって。初めて数年経ったぐらいでイイ感の話があっってあ面白そうだなと思ったんですよねもともとそういったもちろん目の前の患者さんを治すのはすごい好きなんですけれどもやはりその制度とかそういったものをしっかりすることによってより多くの人に安全な医療を届けられるとかそういったことってすごくいいなって思っているのもあってですね。そう厚労省の議官にはなりたかったなと思いつつもですね結構あの議官行くとですね給料がすごい安くなるっていうんで、まあ、僕らの業界では「物好きが行く」って言われるんですけども昔よりはあの規制が緩くなったりとかしてまあでもそれでも本当に遅くまで働いてるらしいですけどね行ってた人の話聞きましたけど、うん、でも一方でそれでやっぱり培ったものっていうのはすごくあるっていうのは聞くと。面白そうだなって思うんでですよねそう、うんまあ、でもねもなかなかその自分の体一つしかないし、まあ、僕に与えられた役割って何なんだろうって思うとうんやっぱりこう酸化麻酔を海外で勉強というか日本でべん酸化麻酔を勉強してその状態で海外に行って。で,で海外から日本に持って帰ってきたって人実はいないんですよ。今その海外で酸化麻酔をやってきた人って日本で酸化麻酔をやっていない状態で海外に行って海外で酸化麻酔っていうのをやってあこんなものがあるんだとかそういうふうにして戻ってきた人が、まあ、大半なんですよ。まあ、大半って言っても、まあ、日本で今働いてる人多分片手で数えられるぐらいしかいないんですけども。なので僕が行っったたのすすごく特殊だったんですよね日本でもかれこれ多分10年近く酸化麻酔のことについてやっていてそのまあ問題点とかそれは決してその麻酔科側の問題だけじゃなくてその周産期診療全体的な問題点を,をある程度勉強した段階で、まあ、北米に行って。で,で向こうの診療を見て、まあ、どういうところが日本にこう根付くかっていうところと何が違うのかっていうことをずっと考えながらほんと3年半ずっとこの違いをですね考えて、まあ、その差を埋めるのかそれとも日本は独自の路線を行けばいいのかっていうのを考えに考えに考えてた時期だったんですよね。で帰ってきてからまず考えたのは<笑>また、あ、考えてるよ。<笑>あのまずやったのはあの自分がいる施設でのレベルを、まあ、レベル上げて、まあ、僕が教えなくてもできるようにしたいっていうところですよね。でその段階で僕が次にやりたいことをやっていくっていうふうにしていかないといけないと思ったんで結構若い人の教育っていうのを、まあ、ここ数年やってるのところですね。あとはね、もう研究のこととかもね、その研究力とかね、たまに言いますけれども、いや、研究力弱いんですよ、日本全体的に。いや、なんかもう、弱いと、まずそもそも金を出そうとしないんですよね、病院側も。いや、カナダとか、ほんともう、パラダイスみたいな感じでしたよ。そのリサーチをすごいサポートしてくれる人がいて。あの、だからほんと一つの、書類とか整えるにしても。すごい楽だったな。とか思って。いやね。そうそう、そうか、そうそう思い出した思い出した。ごめんなさいね。思い出したばっかりです。去年のね。ま終わりぐらいにはですね。その僕が研修してた病院の酸化麻酔のまトップの先生が引退するって言って、その次の人を探してるって話になって。じゃあそこに応募しようかなって話をですね。家内としたら。いやあんたまたカナダに行くんだったら私は離婚するって言われてですねシュンとしたのも覚えてますそう色々、ね、いろいろねいろいろ皆さん皆さんって言い方変ですけど、まあ、学会とかで活動してるとうまくいってる部分しか見えてこないと思うんですけど相当いろいろへこんだりとかうまくいかないなと思ってるようなことばっかりなんですよねそう、えー、いや最近ツイッターもなかなかうん最僕は共感力が足りないんじゃないかとか思ってですね、人に共感する心を持ち合わせていないのかと思って、ね、悩んだりとかうん、ツイッターにしろ、何にしろ、情報をずっと発信し続ける中で、やっぱり一番しっくり自分の中で来るのが音声配信で、もうほっとけばいくらでも話しますからね、僕,僕とかって<笑>。本当に喋っててもね、まあ、なんとそのごめんなさいね皆さんのね大切な時間をあの食いつぶさないように有益な情報をちゃんと伝えるようにしなきゃいけないと思いながらもあのツイッターから読み取れない僕の苦悩とかいやほんと去年そのツイッターの方はへこみましたね何が嫌だったかってあの結構匿名のアカウントの人たちからすごく攻撃されたのがすごく嫌でした嫌<笑>だった本当に嫌だった。ね僕はあの実名でやってるんで、まあ、どこの誰々だってのは分かってるんですけども向こうは匿名でぬくぬくとしたところから攻撃してきてなんで僕私が至った結論は攻撃してされたらそのままされっぱなしにするもう刺さったなんか槍は抜かないみたいな相手に何も反応しないっていうところで、まあ、ちょっと。やりました、ねまあさすがになんかこう僕の急所みたいなところに来たら抜きましたけどあの基本的に嫌なな,なんでこういうこと言うのみたいな<笑>あるじゃないですかツイッターでえこれこういうこと言わないでほしいんだよなっていうところ言ってくる人にまあ多分それは向こうはねあの匿名のアカウントだから何も考えなしに言ってるのかもしれないけどもなんかな相手の気持ち考えてさねえ大人なんだからって思うんですけどもそういうのがねっていうのですっごくへこんだ時期もありましたねいやほんと去年の散々だったんだなってだ<笑>から最初なんか論文とか何本書いてとかなんかすごくいいことばっかりで始まりましたけど散々ざら SNS で叩かれたりとかうんなんか嫌なこと言われたりとかばっかりでしたね<笑>,笑いこっちじゃないってまあ、そういったのを踏まえた上で2023年があるというところでまあね頑張っていこうかな<笑>またいろいろと叩かれるんだろうなとか思いながら、まあ、ある意味精神修行だと思って常に新しいことにチャレンジしながらね、まあ、明るい未来だと思うんですけどね絶対。うん、今,今やね他人か他の人からすると「ああ何か松田は変なことやってんな」とか思われるかもしれないけど僕は少なくとも「自分は正しいと思ってますか正しいって言い方変ですけども僕のことを叩いてくるのは日本人の,その一に日本人の人であって世界中の人はあんま叩かないんだよなとか思ってんですよね。いや,いや海外の学会とかでこうこうこうでって話すと「いやそれっておかしくない」って言われるんですよね。そうだからまあ僕は少なくともやってることは間違っては、ね、いないというふうに思いながらもまあなかなかねこう同調圧力の強いこの日本という国の中で、はあ難しいな<笑>ごめんなさいね愚痴なわけじゃないですよあの毎日毎日楽しく楽しく生きてはいるんですけれどもそう今日は本当に足が棒になるぐらい歩いたんで疲れました正月多分今日まともにそう新年明けて一番まともに話したのが今日なんですよなんでもう,つもうすでに30分以上話しててごめんなさいね本当に皆様のお耳を汚さないようにねやっていこうと思いますまたあの今年もですねしっかりいい情報を届けられるのかなと思うとよくわからないんですけどもやっぱりレターとかで質問を受けた方がいいのかなでも皆さんからの質問に答え,てほし答えるっていうのが多分僕的には一番いいのかもしれないと思うんですよね。いや、なのでぜひレターで質問いただければと思います。最後まであの聞いてくださって本当にありがとうございます。もう本当35分とか、いや、こんなどこの誰とも知らないね、松田祐介という。変な麻酔会の話をですね30分以上聞いてくださってありがとうございますね、であともうお正月三が日残すところ1日ですけれどもね皆様の1日が素晴らしい1日でありますようにそれではまた